0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselbom. Om du tycker om det vi gör får du gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen. Där kan du vara med och påverka innehållet, kritisera och diskutera. Länk hittar du på vår hemsida www.genyx.se du får också gärna stödja det här projektet och på så sätt hjälpa oss att täcka för våra kostnader. Det gör du enklast genom att gå in på patreon.com slash genix eller genom att swisha på nummer 070-3522472. Länkar och nummer hittar du i beskrivningen eller på vår hemsida www.genix.se. Vi släpper nya avsnitt alla fredagar året runt inklusive årets första fredag för 2021. Eller hur Anders?
1: Ja, märkte du min disciplin som inte sa hej förrän det var min tur?
0: Ja just det. Gott nytt år. Det det för. Detsamma. Gott nytt år. För helvete. Det har ju varit ett ganska tråkigt år det här, måste jag säga. Det gångna året.
1: Ja, jag håller faktiskt med. Jag tycker inte det har varit speciellt bra. Det har varit för mycket motgångar. I, framförallt alltså för samhället i stort, skulle jag säga.
0: Mm. Däremot så finns det en otroligt stor ljuspunkt för det här året. Och det är ju att världens, universums, genom genomtiderna, sannolikt bästa podd, Generation EX, startar ju.
1: Ja visst, och dessutom så tog det slut året, så jag, jag kan ju nämna två riktigt, riktigt bra grejer med 2020. För nu, när ni lyssnar på det här så är det ju faktiskt 2021, och det är knappt man önskar hoppas att det här, nej men det kan ju bara bli bättre nu, eller vad säger du? Men som sagt.
0: Eh, ja, det tror jag. Alltså man vet, man ja, ja. Mm. <laughs> På den.
1: Ja, vi får se vad som händer Men som sagt
0: mm. Vi gjorde ju en liten special förra veckan För de som lyssnar. Kanske mm. notera att det bara kom ut Några minuter där vi berättade Att man fick lyssna på podcasten samtal Därför att vi gjorde ju en årskrönika Eller en julkrönika
1: En julkrönika, precis Det var himla trevligt Jag är väldigt glad över att jag fick komma med i ditt projekt Samtal och sitta och prata om det gångna året
0: det var väldigt kul och det blev ju lite av en hybrid då mellan den här podden Generation X och mm. min andra podd och samtal. Där vi gick igenom alla månader då. Januari till november och nu mm. har vi december kvar.
1: Ja och det gör ju att vi stärker ju den här podcastens image som att ha börjat som att man pratar om aktuella samhällsfrågor utifrån ett generationsperspektiv till Anders och Jannik Gneller på samtiden.
0: Mm. Men då, då, då vill vi bara påpeka att det vi gör nu, mm. det formatet för det här avsnittet, är att vi fortsätter där vi var sist på julkrönikan. Mm. Och den hittar ni på www.samtal.ax eller genom att söka på samtal på Spotify. Så hittar ni eller, eller vilken podcast-app ni en spe, ja. spelar med. Då. så hittar ni Den publicerades 23 december. Den heter julkrönika inom parentes 2020 med Anders Hessebom. Mm. Uh, så det vi ska göra nu är att gå igenom alla gäster från december. Och sen ska vi gå igenom december helt enkelt. Och det är, är dagens avsnitt. Mm. Och vi har väldigt mycket att gå igenom så det kanske blir lite längre.
1: Nej, vi kötta på bra, vet du.
0: Nej, jag, jag, har, jag har gått om tid, Anders. Har inte du det? Är inte du också ledig?
1: Jo, jag är ledig. Det enda som återstår är ju att städa upp efter allt ihop. Alltså. Men det ska, ska väl göras. Nytt år, vet du. Ny start. Ska det vara rent mm. i hemmet?
0: Yes, då kan du fråga mig vem som var med i samtal i december.
1: Men, ja, ja förlåt mig. Jag tänkte precis det vet jag. Men du, Jannick, vem var det som var med i samtal i december?
0: Ja, ah, kul att du frågar. Nej, men vad kul. Vi börjar december med Jessica Stegrud mm. som är ekonom och hon är ledamot av Europaparlamentet för Sverigedemokraterna och vi hade ett ganska långt och intressant samtal. Första gången som en EU-parlamentariker har tackat ja. Mm. Jag har varit på lite EU-parlamentariker, men de är väldigt upptagna och de har ju jättemånga assistenter. Men, men Jessica svarar mig personligen och hon tackar jag. Och, och jag tror att det här är, och slutsatsen av det här är att Sverigedemokraterna, anledningen att de lyckas så bra på sociala medier tror jag är deras personliga närvaro. Mm. De gömmer sig inte bakom sekreterare och, och, och talskrivare och sånt. Och, då, och kollar man på Sverigedemokraterna så är de ju utan tvekan absolut bäst när det kommer till täckning på sociala medier.
1: Du, jag vill kommentera det där för Kristdemokraterna har ju lite grann nyvunnen framgång på sociala medier och på den tiden det var Lars Adaktusson som var det hetaste namnet då hade han ju liksom folk som twittrade åt den. Medan Ebba Bors Thor och Skyttedal och de här, de kötta ju på utan skyddsnät liksom.
0: Ja, absolut. Men jag tänker på, kollar du på totalt sätt så är mm. Sverigedemokraterna, och speciellt under förra valrörelsen, alltså de, de utklassar de andra mm. i interaktion och reach och hela den biten. Just för att de, de har en bättre strategi helt enkelt tror jag.
1: Ja men alltså, jag vill inte förminska Sverigedemokraternas framgång absolut inte, jag bara säger att jag tror att Twitter är en grej, eftersom man inte har något regeringsansvar man kan kritisera, man kan granska man har inget att förlora på att det är transparent och sådär medan regeringsanhängare å andra sidan de behöver ju ha ett filter eftersom det går inte jätte jättebra på alla punkter för Sverige som de bär ansvar för
0: Nej, det har ju visat sig nu ganska nyligen eh, i veckorna att eh, regeringen ska ha behövt fundera lite på sin kommunikation. Men det återkommer vi till. Ja. För andra gästen i samtal för december var Patricia Pettersson. Hon mm. är nakenmodell och samhällsdebattör. Och hon twittrar då under namnet Brains and Boobs som ska sammanfatta hennes karaktär. Hon skriver om samhällsfrågor och om att överleva våldtäkt. Och det var också det vi pratade om. Hon har en... Onlyfans-kanal där hon eh, släpper ut bilder på sig själv där hon är naken. Och det är någonting som växer ganska mycket nu. Förut så har ju den här branschen, då, nakenbranschen, dominerats av män som ger kvinnor en liten andel pengar, tar bilder och sen tar de den stora delen själv. Men nu har det blivit lite mer av en självpubliceringskanal, man kan säga. Kvinnor och män och, och andra av de 54 olika könen, kan publicera bilder på sig själva och få betalt själva.
1: Ja, men till och med, jag vet vad OnlyFans är för någonting. För jag diskuterade faktiskt porrindustrin med min son. när alltså han är ju vuxen naturligtvis, men han är ju yngre än jag. Så jag ville liksom ta han lite gärna på pulsen. Och eh, det är ju helt klart så att det här att man hyr en VOS med samma gamla porrskådisar om och om det gjorde man ju som ung kanske tre gånger, sen tyckte man att man hade sett allt, trots att hyllorna är fulla så hade man sett allt, för det var samma recept och det är precis som du säger, att då var det filmindustri på. men idag är det ju på något sätt producenternas gyllene era och även då de som kan distribuera det här istället för bolag så har man ju sajter liksom. Förlåt, ja, istället för mediebolag ska jag säga
0: Ja, och sen att folk kan producera själva mm. och, och bli influencers och tjäna massa pengar, det är ganska intressant. Ja. Värt att nämna då är att, att hon här Patricia i det här fallet, att hon, hon gör ju inte porr, hon gör ju bara naken bilder och filmer ja. kan man säga.
1: Jag, jag erkänner att jag uttrycker mig väldigt slarvigt, jag menar allt ifrån liksom, snygga modellbilder till betydligt grövre har jag liksom lite slentrianmässigt använt ett ord för, men det är ju för att jag själv inte har koll på branschen så att säga.
0: Nej mm. men det, så sen är det ju, var går gränsen liksom, mm. det är svårt att se var gränsen går ja. Men det var i alla fall ett intressant samtal, jag säger att det var uteslutande nästan bara kvinnor under december För veckan efter, den 16 december så släppte jag ett samtal med My Pool Som är 18 år gammal och studerar sista året på gymnasiet Och hon är då aktiv i Centerpartiets ungdomsförbund
1: Åh, oh, spännande
0: Mm. Hon släppte en debattartikel i Expressen där hon menar på att välfärdsstaten är på väg att kollapsa och att hon aldrig har signat upp för det. Jag, jag noterar en, en rolig detalj på den här bilden som hon hade och det är att hon har, hon har ett dollartecken på kavajslaget. Alltså det, och det är från en Ayn Rand-referens då. Nej, förklara, är, jag, jag vet
1: inte vad det där är. Förklara.
0: Har du, har du läst Ayn Rand? Nej. En mycket bra författare. Hon har skrivit Atlas Shrugged som är nyliberala... Bibeln kan man säga, det är en där en bok mm. som, som presenterar hennes filosofi och objektivism. Det är i alla fall en referens därifrån att de har ett dollartecken på, mm. som symbol. en mycket bra bok som man blir hatad om man säger att man tycker om.
1: Ja, ja, ja. men det, det är lite grann som för fem år sedan sa man att man accepterade lafferkurvan så var man ju liksom dödsnazist och sånt där. Men det, det är väl ingen hemlighet att välfärdsstaten håller på att kollapsa. För att den ska överleva så måste den reformeras. Men det vet väl alla om. Det är väl inte ens kontroversiellt att säga det.
0: Ja, Norsi D. håller inte med. Hon retweetade den här och skrev att här har vi framtiden centerpartister. Så... Mm. Ja fast, det var lite...
1: alltså, vad Vänsterpartiet tycker om någonting, hur spelar det roll för någon annat än de själva? Alltså,
0: alltså jag tycker det är jättekul när Vänsterpartiet blir arg. <laughs> jag
1: gillar det Så också. För mig,
0: för, mig, för mig spelar det ganska stor roll, mm. det måste jag säga. Vidare hade vi då under december vår julkronika som det här är fortsättningen av och sista samtalet för samtal var Daniel Hansson mm. som är för detta borgare som har konverterat till kommunism. Mm. Det här blev ett samtal som splittrar massorna.
1: Ja, jag eh. såg det på kommentarerna. Jag lyssnade, det har jag alldeles nytt så jag lyssnade bara lite grann på det men jag kan ju säga att jag ser fram emot att höra resten eftersom du fick skit för det och det var liksom folk som att var ett kast samtal och sådär och det lilla jag hörde fick mig att känna, nej, det här vill jag höra mer av. Det här kan jag faktiskt lära mig en del av.
0: Mm. Jag, jag har också fått samtal och privata meddelanden mm. eh, med hyllningar. Folk, alltså, det, ja. det splittrar
1: folk helt enkelt.
0: Ja, jag fick ett, jag fick ett samtal i morse med en lyssnare. som, som är, han, var så här, han tyckte att det var otroligt för att jag blev liksom upprörd i det här samtalet. Ja. Han tyckte det var kul för att han upplever att jag alltid är så mm. lugn och sak jag alltid har svar på tal. Men att jag blev lite ställd här och att det mm. visade någon form av mänsklighet. Så att... Jag tycker att det är kul när det var, ja. vi träffades också på ett egendomligt sätt. Jag och, och han här, eh, vi, vi träffades och vi började debattera på, på Facebook. Mm. Så bjöd en i på
1: ja Okej, okej. Nej, men du ska inte vara rädd för att visa känslorna. Alltså, det bidrar ju till, precis som den här kommentaren syftade till att säga, antar jag, att det blir genuinitet. Och dessutom så visar du vad du står för. Jag menar, jag har ju... Blivit så arg så jag kokat med folk som jag har pratat med i min debattpodcast men som jag hade förut. Då. Men det betyder ju inte att vi blir ovänner eller att vi hatar varandra. Det betyder ju bara att vi är passionerade i det vi diskuterar.
0: Mm. Jag, inte, jag har ju ett passionerat. Jag är alltså ju passionerad rädd för socialister. <laughs> ja,
1: ja, ja okej. Okay. Nej, för vi har ju våra gemensamma vänner som vet precis vilka jäkla knappar han ska trycka på. Och jag vill faktiskt berömma honom för jag skällde på han på Twitter för ett tag sedan för jag tyckte han var alldeles för vänster. Och sen så fick jag ett meddelande av honom på julafton. Det sa god jul din kommunist. Alltså han vet ju precis vilka knappar han ska trycka på. Mm.
0: Du får ju pipa hans namn också för vi har ju fortfarande officiellt en poddbeef med honom.
1: Vi pipar hans namn varenda gång nämns i den här podden så blir det ett pip.
0: Och du måste pipa hela du får inte bara göra så att du pipar mitten som du brukar göra förut utan man får inte höra en tillstymmelse av vokalisering av hans namn.
1: <laughs> Okej, okay, jag ska göra mitt bästa.
0: <laughs> Men då ska vi kasta oss in i nästa ämne och det är ju det att regeringen gick ut den 22 december och sa att man inte får gå ut på mellandagarna och shoppa. De tyckte att mellan mellandagsren borde stängas ner helt och hållet mm. och man får bara göra nödvändiga ärenden så som apotek och handla mat. Trots detta så trippar Stefan Leven ner till gallerian mm. och gick in och hämtade en klocka som man hade reparerat mm. och sen då emellan dagarna så morgon Morgan Johansson ner till Nova och hoppa mm. på ett köpcentrum och han ska handla en julklapp och Stefan Levén fördömer då Morgan Johansson Men han fördömer inte sig själv
1: Nej, nej, nej
0: Magdalena Andersson åker till Selen Och skidar mm. Dan Eliasson åker till Gran Canaria
1: Och Lena uh, Hallengren går på Mellandagsreva
0: Det vet jag, jag tror det, jag, jag är inte säker på det faktiskt
1: Okej, okay. nej jag har bara sett att det har runnit Förbi i flödet Men jag kan nog säga att jag inte har Så stora problem med det här Ingen annan var ju där Eftersom pöben skulle ju hålla sig hemma. Och om det inte är någon där <laughs> då kan väl gott och väl de gå ut och shoppa. Ja. Och jag, jag menar, Resonerar man som så här att ja, men det är ju ingen folk där som man kan lika gärna åka och, 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 och mellan oss rea, handla och sånt där, då kommer det ju bli folk där. Men vi har ju faktiskt, alltså vänstern gillar ju klassamhället. Inte om det är så att man separerar liksom borgare och bönder, men väldigt mycket om det är så att man separerar politikerklassen och böden då tycker ju de att det är jättebra jag menar, det är ju inte en slump att Gustaf Fridolin åker regeringsplan utan att folk blir besvikna att Isabella Levin åker första klass när hon flyger utan att folk blir besvikna samtidigt så de tycker att väljarna ska stuva in sin familj i en lådcykel när de ska åka och väck och handla, liksom vi vill ha klassamhället, det är bara det att vi vill att politikerna ska vara överklassen Mm.
0: Här måste jag ändå säga att Miljöpartiet har ju inte varit med om en enda sån här skandal. Och det är ju ganska roligt. De har ju skött sig. Det har inte Sverige. Nej, men Socialdemokraterna är ju Nej, samma sak.
1: Men Miljöpartiet lever väl efter deras vision? Och den är ju att rasera marknaden och rasera industrisamhället. De vill ju tillbaka till bondesamhället. Det här med Miljöpartiet, det är ju ett lustigt namn de har därför att väldigt få av deras förslag syftar egentligen till att minska koldioxidutsläpp eller sådana saker, utan det handlar ju ofta om att ja, få bort det moderna samhället, få bort industrisamhället.
0: Ja, Men vad, vad ska vi tycka om den här dubbelmoralen då? Att de har skarpa råd om att man ska, inte, man, ska inte vara, man ska hålla sig på avstånd man ska hålla sig mm. hemma man ska isolera sig och så trippar de här jävla tomtejävlarna mm. runt på stan får,
1: får jag vara seriös så vill jag ju säga att jag har också handlat, jag har gått på systemet och så där.
0: Jo men du är inte en jävla minister Nej, för, alltså,
1: för det första så håller jag ju avstånd och använder all skyddsutrustning som kan tänkas behövas En för,
0: hazmat suit
1: Nej <laughs> Som kan tänkas behövas så. Och för det andra så är det så att jag är ju inte den som uppmanar folk att vara hemma. Utan jag säger ju bara att man ska vidta försiktighet. Men här har vi alltså folk som överhuvudtaget inte ville se någon mellandagsrea alls. Och definitivt inte att någon skulle gå på den. Då kan ju de stanna hemma. Och jag har hört väldigt många som har hyllat dem här och sagt att ja, men det var bra gjort av Stefan Löven Att han inte skickar någon annan utan att han står för att han shoppar och sådär. Jag tycker inte att det är bra gjort Därför att han sitter ju då på två stolar Dels den Stefan Löfven som säger att man Absolut inte ska gå ut och Dels den Stefan Löfven som liksom shoppar loss Ja
0: det är otroligt mm. Man undrar Så att det, där, det, där är, det där är sånt som Jag, tycker, jag, blir, jag blir bara ledsen på sånt där alltså man, måste, man måste kunna hålla sig alltså, Går man ut med den här moralen jag, jag tycker bara de att kan, de kan Avgå allihopa Bort med Morgan Johansson mm. Bort med, nej men bort med alla. Helt Jag såg
1: precis vad Rickard Herrej skrev på Facebook. Avgå alla. Och sen så var det screenshots på alla de här eh, nyhetsrubrikerna om socialdemokrater som shoppar, som roar sig, som åker på semester och så vidare. Men eh, vi kan ju vara glada för att det inte var Ebba busch eller Sara Skyttedal den här gången. För då hade ju alla tyckt att det var dåligt.
0: Mm. Ja, och på tal då om... Socialister och andra samhällsstörtare Så har ju då Tidningen Offensiv Som är ut av Rättvisa Partiets Socialisterna mm. Det är Sveriges Största tidning kan man säga nästan ja. Nästan i sålda, sålda lösexemplar Så att de har oh, eh, De har sålt 300, exakt 399 lösnummer per tidningsutgåva Oj. Och den kommer en gång i veckan mm. Oj, Ja eller hur Och det här motsvarar Alltså då 20 000 sålda exemplar per år
1: Ja, det är och, riktigt och, och, bra gjort. Riktigt bra ja, gjort. Ja,
0: ja. Och jämför man då med Sydsvenskan, mm. som är en rätt stor tidning, så säljer 400 lösnummer per utgåva. Så att den här socialistiska nischtidningen är alltså helt riktigt stor tidning. Mm. Och det här får de ju såklart då stöd
1: för. Ja, du menar pressstöd, eller?
0: Yes, så de får 600 000 kronor.
1: Men... Naiva människa, Jannik. Det är väl klart att man tweakar väl siffrorna så att det ska bli stöd.
0: Det är väl klart, jag tycker bara det ja. så jag är så jävla.
1: Systemet med pressstöd är dåligt av framförallt två skäl. Det ena det är att man blir beroende av makten. Alltså man blir beroende av att leva upp till de kriterier som ligger till grund för att man ska få pressstöd. Och Det andra som är dåligt det är att ett sådant kriterie är antalet läsare vilket inbjuder till fusk. Om det nu vore så att man ska driva en tidning så ska man väl se till att det finns en kommersiell bäring. Istället för att samla in skatt och dela ut bidrag så kan man väl bara sänka skatten och låta tidningarna leva på de pengar de faktiskt kan dra in istället för att staten ska ta dem och sen pytsa ut dem där de tycker att det hör hemma.
0: Mm. Äh, men som säger vi Totalt då så har det här, den här socialistiska propagandatidningen fått 1,76 mm. miljoner. Plus 600 000 kronor. Mm. Så att det är lite över 2 miljoner de får för att, för att sprida den här dyngan. Ja, min landstorstidning,
1: de sprider en massa dynga. När alla handlar. De får 25 mil om året då.
0: Ja, nej. Det där är, det, det är sånt som, som gör mig lite ledsen. Men mm. i alla fall, det är ju en media. Sen hade det ju uppkommit en ny. Mm. Och, och det har ju varit den stora, stora, stora hypen. Och det är ju bulletin. Mm. Det är Tino och Sanna som har startat en tidning tillsammans med lite andra människor. Mm. Och jag tycker att det är rätt spännande för att de har ju fått extremt mycket uppmärksamhet.
1: Alltså de har klarat sig väldigt bra. Sen får vi se om affärsmodellen håller. För jag har för mig att de ville satsa på att ha en reklamfri tidning. Och jag tror ju inte, med tanke på vilka som står bakom här- att man tänker bidragsskörda som typ... Jag finger.
0: tror att de ska ha bidragsskörda. Ja, Jag tror faktiskt så. att de ska göra det. Kanske de kommer men, att men klara sig då. De fick in 900 000 kronor första dagen.
1: Ja, men det är hemskt bra gjort.
0: Ja. Och det är då Paulina Neuding som är chefraktör. Mm. Och de har liksom släppt en hel uppsjö av olika kronikörer nu. Ja. Och, och det är väldigt många. Och det är en stark. de går ut starkt liksom. Och det roliga här var att <laughs> Vänsterpartiet... Gick ut och tiggde pengar för att man ska tysta bulentin. Bulletin. Varför säger bulle? bulletin. Ja, bulletin? Väldigt roligt att de gick ut och gjorde det. Det, är så här, det finns hur mycket vänstermedia som helst som, som jobbar i tjänst för vänstern och vänsterpartiet. Mm. Men det finns väldigt få som renodlat jobbar med höger, eh, alltså borgerlighet. Det är ju mest, det är mest smetig, kletjournalistik med alla invandrare dumma i hubbe, mm. som som finns som motpol men nu kommer det liksom en riktig tidning inom situationstecken, de vill, de vill göra, de, deras ja. mål är att göra ordentligt tungt material. Liksom.
1: Nej men du har ju Svenska Dagbladet, det är ju seriöst och bra högermedia men eh, jag håller med dig att det är väldigt, väldigt mycket vänstermedia och eh, dessutom så här är det väl så att höger och vänsten kan väl enas om att mångfald är någonting bra och att om, om nu en ny aktör vill höra så synas, men den kommer i alla fall drunkna i bruset bakom allt annat som finns förutom de som aktivt söker sig dit. Så hur skadar det vänstern?
0: Ja, det, jag, jag, förstår, jag, jag förstår verkligen inte, Fri men det var väldigt roligt. Fri
1: är någonting bra, åtminstone om man inte är vänster.
0: Mm. Ja, nej men det... Jag... Det är i alla fall den stora det här är det alla pratar om just nu, bulletin. Mm. Så det ska bli kul att se vad som händer ja. där.
1: Och du såg att det, deras logga avslöjar att de är nazister.
0: Ja, det är ju samma. Det är ju någon nazisttypsnitt de har använt. Och sen också har, går det ju konspirationsteorier om att det är någon nazist som har programmerat den här sajten också. Ja,
1: just det. Just det. Och, och programmerare, de sätter sin stämpel på åsikterna som publiceras i tidningen. Det tror jag definitivt. Nej, men det här är ju ja. Old English... Eh, det visste
0: ju alla. Ja, precis
1: ja. som var stora på 1100-talet och framåt och det var, väl, det var väl för 900 år sedan som nazisterna härjade som värst då
0: Jo. Och på tal om old English då. Kungen gick ju ut då Hans Majestät Konungen. Mm gick <går> ut i aspekt och sa att de har misslyckats
1: ja, Jag såg att folk blev arga för att det här genererade rubriker i utländsk media om att kungen tycker att Sverige har liksom inte riktigt lyckats fullt ut och det i sin tur skapade väldigt mycket irritation, spe, speciellt igen på vänstersidan, därför att på vänstersidan så är ju bilden av Sverige det som är det viktiga och där är ju kungen, han har väl sitt jobb för att skydda bilden av Sverige. Men jag tror, och om jag ska vara helt ärlig, att kungen egentligen bidrar till bilden av Sverige när han faktiskt är ärlig och säger att Sverige inte har lyckats optimalt. Därför att det skapar ju en trovärdighet. Det, det skapar ju ett bevis för att det finns någon form av självinsikt.
0: Ja, och att, att inte kungen sitter i samma båt som Stefan Levén, det är ganska Exakt, viktigt. Exakt, att det är
1: skott mellan regeringen och kungen, det är ju jätteviktigt.
0: Kungen ser ju Stefan Levens bostad från, från sin bostad, Eller, det är ganska stort slottet. Men...
1: Jo, men chefredaktören för Dagens Nyheter sitter inne på nyhetsredaktionen när han skriver sina nyheter. Jag menar, kom igen. Det var helt otänkbart på den tiden media var anständig kan jag säga
0: och lite mera corona då såklart nu har ju Folkhälsomyndigheten kommit ut med rekommendationer om munskydd mellan 07.00 och 9 på morgonen och mellan 16.00 och 18 på kvällen
1: alltså det är fyra... munskyddstiderna alltså?
0: Ja, fyra timmar om dagen ska du ha munskydd i kollektivtrafik och det gäller bara folk som är födda efter 2004 eller före 2004
1: Jaha, jaha så efter 2004 de ska inte ha munskydd alltså. Nej just det, barn kan ju inte smitta, så var det ju. Ja,
0: tar det. Är någon, ja, så att det, det, här är, det här tycker jag är jättekonstigt. I Finland och på Åland, då använder i princip alla munskydd. Mm. Och, och det är så här de har sagt, nu är det dags att använda munskydd och då använder folk munskydd. Och då sköter sig resten, alltså då sköter liksom skammen av att inte ha ett munskydd. Ja. Sköter, företag tar ju, drar ju nytta av det här, de står ju och delar ut munskydd med sina logotyper på. Ja,
1: det är klart. Jag ska säga att vi sköter oss betydligt bättre än vad jag trodde i Örebro också. Jag skulle säga att en tredjedel och sånt där har munskydd. Det är naturligtvis alldeles för lite, men det betyder ju att folk... det finns ändå ganska många som tar det här hotet på allvar. Liksom. Mm.
0: Ja, Tegnell var jävligt noga i alla fall med att påpeka att det inte är jätteeffektivt att ha munskydd och att det är bättre att ta distans. Så att Han vill verkligen inte erkänna att han har fel.
1: Nej, men jag tror inte de två behöver stå i konflikt med varandra därför att jag använder inte munskyddet för att minska behovet av distans jag använder munskyddet för att många bäckar små, alltså alla måste göra vad alla kan göra i sitt mm. yttersta Och om men... 10 miljoner
0: människor använder munskydd mm. så tror jag att bara så här rent magkänslomässigt att smittan kanske minskar ja. lite
1: Ja, och finns det en chans att man gör nytta så tar man ju den chansen. Men det är klart, vi har ju <går> svenska aden, nämligen sosseriet. De åker ju på skidsemester, på tropisk semester och härjar oss och shoppar. Och jag tror väl att det finns rätt mycket bilder på justitieministern när han är ute och bärsar på sommaren också. Och igen hade han varit kristdemokrat och jäklar.
0: Ja, det eller Sverigedemokrat.
1: Eller Sverigedemokrat Men ska... att Sverigedemokraterna ja, men... får skit Det ligger liksom inbyggt i det svenska systemet Sverigedemokraterna har ingenting emot det Det är mest deras fans som har någonting emot det Därför att de lever ju på att Pressen håller dem på agendan mm.
0: Ja Och så finns det en annan pandemi Som har svept över Centerpartiet Och det är en pedofilpandemi
1: Ja, det där har ju dominerat nyhetsrubrikerna i december. Att eh, tydligen så är Centerpartiet av någon anledning en utpost för just pedofiler. Det var lite lustigt för vi hånade ju Liberalernas ungdomsförbund när de ville avskaffa byggsmyndighetsåldern och sånt där. Och det är klart, jag är ingenting emot att man gör det om det nu är så att man kan legitimera det, att man har goda skäl för det. Men skulle det vara så att vi ska reformera Sverige så är ju inte det det absolut viktigaste. Och tydligen centern är dit de söker sig alltså.
0: Ja, och här är det då någon kommunfullmäktige ordförande i någon liten kommun mm. som bor med en dömd pedofil. Mm. Och det var exakt samma som skedde i den första, den, den skandalen som var på EU-nivå.
1: Mm.
0: Exakt samma. Mm. Alltså samma händelseförlopp. Alltså en centerpartist bor i ett förhållande med en flerfaldigt dömd profil. Och när de blir konfronterade med de här uppgifterna då så, så, så drar de ner på magnituden av det. Och mm. att det inte handlar om, om några stora grejer. Och sen så får ändå personen avgå senare.
1: Ja, precis. Och det där är ett mönster som vi ser så fort en person med ett förtroendeuppdrag i Sverige gör fel. Det är att man ljuger, man skyller ifrån sig och sen så måste man i alla fall avgå för det håller inte i längden. Precis det nämnde vi förresten i årskrönikan. Alltså, mönstret går igen.
0: Mycket, mycket konstigt. Ja, vi får se. Alltså, Centerpartiet verkar ju klara sig rätt bra under de här... Alltså, ja. Annie Lööf bara duckar. duckar. Duckar, duckar,
1: Men hon kan ju ducka och hon är dessutom en tillräckligt duktig debattör och retoriker för att faktiskt komma undan med det här. Det som händer är ju att fraktet för Annie Lööf bland Annelövs fiender ökar. Men de röstar ju inte på henne i alla fall. Så det, liksom, det påverkar inte hennes framgångsfaktor.
0: Mm. Och det är ju samma det här med, med folk som försvarar socialdemokraternas jävla springande på stan, alltså jag har bara sett socialdemokrater som försvarar det och tonar ner det.
1: Jag har bara sett vänsterfolk som har försvarat det, men å andra sidan, jag tror ju igen som jag sa att det beror på att vänstern de älskar det nya klassamhället, politikerklassen. Att de jag, tror att de bara, jag tror
0: att de bara tror att andra socialdemokrater är felbara, ofelbara.
1: Ja, det kan ju vara så enkelt. Där håller jag inte med, men du kan ju mycket väl ha rätt. Vi kan ju ha gjort olika analyser, men absolut, absolut. Eh, vänsterfolk... ja, men,
0: tänk om det ska ha varit Jimmy Åkesson, eller Ebba Bush, eller Ulf Kristersson. Alltså hela vänstermedia, alltså de ska ju dö av upphetsning.
1: Jimmy Åkesson gör inte en sån grej, för han är för smart. Hade det varit en annan Sverigedemokrat så hade det bara varit, ja, ni ser hur Sverigedemokraterna va. Men hade det varit Ulf Kristersson Då jäklar hade det varit krigsrubriker Jag tror att han måste passa sig Och det kommer jag ju också ihåg när, när det blev känt att Stefan Löfven Skulle bli partiledare för Socialdemokraterna Så skrev ju Sveriges Radio en hyllning till honom När det blev känt att Isabella Lövin Skulle bli språkrör för Miljöpartiet Så skrev Sveriges Radio en, en hyllningsartikel om henne Men när det blev känt att Ulf Kristersson skulle bli partiledare för Moderaterna, då hade de en sån här topp 10-list över alla fadäser och de mest graverande grejerna man kunde tänka sig om mygel med bostäder och sånt där. Så det är, det är klart att Kristersson, i och med att han är ett hot på riktigt, så tror jag att Moderaterna kan inte komma undan med vad som helst. Och du ser ju också när media väljer att hänga ut folk med namn och partifärg när de har begått ett brott är det Sverigedemokrater så är det ju namn och partifärg. Är det Moderater så är det partifärg. Är det Socialdemokrater så är det liksom en politiker. Mm. Så jag tror att just hade det varit Kristersson hade det nog varit krigsrubrik över det här laget, ja. Mm.
0: Ja, och det, här, nu, det vi har pratat om nu, det har ju bara liksom hänt den senaste veckan typ. Men det har ju inte lite andra grejer nu under december som, mm. som vi kanske ska ta tag i. Och det är då att regeringen har vänt efter att haverikommissionen har rekommendera att man ska öppna upp dykningar via Stångebrake så nu, nu vill regeringen helt plötsligt att vi ska att man ska få dyka där. Mm.
1: All och... heder det var kanske too little too late men det är ju helt klart rätt beslut det måste jag säga. Mm.
0: Och det här är ju då efter att Henrik Evertsson har avslöjat att det har funnits ett hål och han har fått massivt med kritik mm. för det av olika anledningar och, och folk och, och han har fått stora journalistpriset och det är flera det är flera som har Um, han fick då för årets grev mm. Och det är många som har, har liksom gått ut och sagt Att han inte borde få det Att han har varit en dålig journalist och så vidare och så vidare. Men, men tydligen så är det här ett känsligt ämne Och det ska bli spännande att se vad som händer För det är många jag har varit i kontakt med Efter att jag spelade in ett avsnitt då Med Anders Eriksson som överlevde Förlisningen av Estonia Så har jag varit i kontakt med flera överlevare Och, och liksom, har, försöker hör, hör, vända öra Detåt så jag hör vad de vad som händer och det är lite saker på gång så. Mm. så det är spännande.
1: Jag som inte är så intresserad av sjöfart kan jag säga de lär ju inte träffa på någon hårkärring eller något sånt där. För det är nog vattnet lite för varmt för. Men har de tur så kan de faktiskt träffa flasknosdelfin om de dyker där. Så det håller vi tummarna för.
0: Mm. Sen hade vi ju också ett ämne som vi har fått återkomma till lite under hösten. Och det har varit då det här koranbränningarna i Malmö. Mm nu har sju personer dömts för delaktighet i våldsamma upplopp
1: och det här är alltså motsidan de som tycker att hädelse ska vara kriminellt som döms
0: yes. och, ja. och det var då det var en vuxen men alla andra var eh, barn och de har dömts stå till ungdomsvård eller ungdomstjänst. Det var det helt enkelt.
1: Det är konstigt att inte välfärdssamhället håller på att kollapsa när vi använder skattepengar till sånt här skit istället för att uh, göra något vettigt som att bygga ut vården. Mm. Eller förresten, det håller ju på att kollapsa. Vad dumt jag
0: är. <laughs> <laughs> ja, Sen har vi då också som...
1: Det där pipi vi tycker jag. Matprofilen.
0: Okej, okay. ja, sen har vi då matprofilen som <laughs> åkte fast för att ha ja, fått ett straffföreläggande för, för, för att ha köpt sex. Det är förbjudet i Sverige. Eh, det var också någon som anmälde honom, i april, maj kanske, mm. som han åkte fast på Östermalm och jag kände direkt. Det var någon som anmälde honom för oaktsam våldtäkt. Mm. Om det kanske var åklagarmyndigheten, jag vet inte vem det var som anmälde, men, men det har blivit nedlagt. Mm. Därför att varken åklagaren eller kvinnans biträde har kunnat nå henne Aha. för att få ta del av hennes berättelse hon, har inte, hon, hon vill inte berätta.
1: Men jag tycker att det är lite konstigt om det nu är så att vi har en asynkron lagstiftning när det gäller sexköp. Att kvinnan inte begår ett brott som provocerar till en illegal handling. Och om det dessutom är så att hon blir ett våldtäktsoffer när hon säljer sex, då kommer ju inte den här asynkrona lagstiftningen att hålla. Så det kanske var någon jurist som satt och klura på det här Hmm, hang on a minute.
0: Alltså jag tror ju att, att man bara ville göra det lite värre än vad det var. Ah, ja. Alltså så här. okej okay, han har åkt fast för sexköp men nu ska vi också få ta honom för ännu värre grejer. Men han har ju aldrig ens blivit delgiven misstanke. Jag tror att det här bara har varit spel för gallerierna ah, för ja. att, att liksom demonisera honom ytterligare i media.
1: Han har i alla fall ett matmärke nu som han säljer matvaror via internet. Och jag ska faktiskt säga att jag är glad över att han är tillbaks. Är han tillbaka. Han är tillbaks. Han förlorade ju rätten till sitt förra matmärke men han har skapat ett nytt. Och jag tycker att det är bra därför att om man tittar på hur, alltså djupet av kriminell gärning så är inte det här någonting för det första så hade han ju kommit undan helt om man inte hade gått ut i media själv det var ju egentligen en dålig mediastrateg som...
0: ja men tror du det, det hade läckt polisen alltså polisen i Stockholm läcker som så ja
1: jag vet och det är ju därför som vi vet väldigt många sexköpare som fortfarande är i branschen under bordet så vet ju alla vem som har gjort vad därför att polisen läcker som ett såld. Men han gick ut i media och, och där... Och därigenom vet ju man vad han har gjort.
0: Men... Ja, det, var, det var ju dumt att sitta i tv och ja, säga det, så det. Ingen det, var, det ingen, det var Ingen journalist i hela bra. världen
1: hade saboterat hans verksamhet genom att hänga ut honom.
0: Det var ingen bra, var ingen bra intervju han gjorde.
1: Nej, det var ingen bra man intervju. Så,
0: man såg att han inte var ångerfull och han sa att det var första gången. Man såg att han ljög.
1: Ja, <laughs> visst. Och, och dessutom så är det ju så att han skulle ju inte bli uthängd därför att man, media hänger inte ut sexköpare. Punkt. Slut. De har inte gjort det förr och de kommer inte göra det igen utan det är ju när först antingen att alla ändå vet eller att personen själv går ut och pratar så som den här killen gjorde då. Mm.
0: Ja, nej, men som sagt det här var ju i början på maj som det hände och, och kvinnan har inte gjort sig anträffbar. Hon, hon har, och de har försökt via rumänska myndigheter men, men de, hon vill inte.
1: Hon kan ju mycket väl vara under hans beskydd, det vet ju inte jag.
0: Som jag förstod det så hade de träffats via en sajt och jag läste den där, jag läste hennes annons. Mm. Den cirkulerade där och, och det såg inte ut som att hon var, alltså att, alltså, på det såg inte ut som att hon var ett offer för trafficking. Det såg ut mer som att hon var en independent sexförsäljare vilket är ett, ett, ett lagligt yrke i Sverige. Ja,
1: Men som sagt, vi ska inte spekulera när vi inte vet. Vi Nej. litar på Nej. att juridiken fungerar och uppenbarligen så blev det här, den här utredningen nedlagd. Så det är väl gott så.
0: Mm. Sen har vi då en annan grej som har skett: och det är då att Sweb TV som är en konspiratorisk YouTube-kanal, har plockats ner på beslut av Google Sverige-chef. Mm. Och det är ju lite. Det kontraproduktivt mm. därför att nu får ju de mer uppmärksamhet än någonsin.
1: Det här var ju inte ens en stor kanal, det var väl några tusen? Det var misto. ganska stort, ja. jag tror
0: 65 000.
1: Ja, men femsiffrigt, fine. Och det var ju en fruktansvärt dålig kanal... Det var konspiratoriskt... Det var fullt med missuppfattningar... Inbakade i de narrativ som de framställde... Så det, det var slaskjournalistik... Deluxe... Men man behövde ju inte bemöta dem... Eftersom de hade ju inte den publiciteten de behövde... För att vara ett problem... De här 65 000 eller vad kan ha varit som prenumererar på dem... Det är de som är ändå har hopplösa fall i alla fall... Och skulle något påstående som kommer från TV Ha bubblat... Då hade man ju kunnat använda de demokratiska metoderna... För att bemöta det... Nämligen tala om varför, eller att och varför, som det är fel. Nej, så jag tycker ju att man i yttrandefrihetens namn ska ha rätt att desinformera och göra felaktiga påståenden. Därför att de som verkligen bryr sig om vad som är sant eller falskt, de kommer liksom att kunna ta reda på det ändå. Om jag driver en blogg eller om jag är journalist och, och känner att det här måste jag bemöta, så har jag ju möjlighet att bemöta det. Jag tycker inte om fasonerna att man stänger av personer eller bränner de böcker som man tycker innehåller felaktig information. Och det är ju igen då en känga till alla de som tror att om jag bränner mitt exemplar av Koranen så begår jag bokboll men det är helt okej okay att stänga av en Youtube-kanal. Nej, det är tvärtom. bokboll betyder att man otillgängliggör information. Att stänga av en Youtube-kanal är ett bokbål. Att jag bränner en bok, det är bara att jag bränner en bok. Det är min ägande rätt fulla rätt att göra oavsett om muslimer har åsikter om det eller inte. Mm.
0: Men det som är värt att nämna här också är ju att det är det är inte förbjudet att ta bort saker från sin egen kanal. Nej. Men kanalerna skyddas ju. Det är mm. inte de, de får ju ha någonting publicerat som till exempel är nazistiskt. Det är inte de som får böter för det. Det är inte de som är olagliga. De har inget ansvar för att plocka ner saker som är förutsatt att de inte är liksom våld eller barnporr eller sånt. Liksom. ja alltså,
1: Det är ju distributionsneutraliteten som de har där. Att posten är inte ansvarig för att ett planerat brott levererar sitt brev.
0: Mm. Och nu vill ju Polen stoppa det här genom att de har, de har slängt ut ett nytt lagförslag om att man ska kunna få, eller då sociala mediebolag ska kunna få böter på upp till då blir det 20 miljoner kronor för, för, ja det är 2,2 miljoner dollar för, för företag då som censurerar poster som är lagliga. Mm. Att, det, att det på något sätt då ska stoppa dem från att, att ta, ta ner de här. Även då Henrik Jönsson som är rumsren på alla sätt äh, har, har fått inlägg nerplockade. Så att, ja. Är det sant? Ha, ja visst.
1: Nej, för Henrik Jönsson, han är ju definitivt inte någon nazist, han är definitivt inte någon konspirationsteoretiker. Han är ju bara regimkritiker, ingenting annat.
0: Nej, alltså det, han, han, han skrev en text där han belyste brister i den svenska förvaltningen och mm. det plockades bort med motiveringen då hatiskt innehåll.
1: Ja, men alltså att kritisera makten, det var ju det man skulle göra för. Men nu är det alltså oppositionen som ska kritiseras och granskas. Alltså, I, där, där har jag ingen som helst förståelse. Jag har i och för sig inte förståelse för att man plockar ner SwebTV heller. Det är bara att SwebTV är ju slask Youtube liksom. Men Henrik Jönsson, det är ju seriös opposition. Det man kan göra med all rätt med Henrik Jönsson, det är att inte hålla med honom.
0: Mm.
1: Men ingen kan ju komma och säga att det, liksom, det han gör är slarvigt eller dåligt på något sätt.
0: Nej. Nej, det är, jag håller med. Jag håller med. Han, och, han har varit med i samtal och, och jag har träffat honom vid flertal i tillfällen. Vi har gjort lite affärer eh, mm. i olika sammanhang. Jag har bokat honom som föreläsare. Och...
1: Han gjorde ett frustrerande kort avsnitt med Aron Flam, där de satt i en bubbelpool och drack champagne. Jag hade gärna velat höra mer av det samtalet. Det var väl typ en kvart eller något sånt där.
0: Ja, det var från när de var i Los Angeles.
1: Ja, de hade ju kunnat fylla ett par timmar, men nej.
0: Men han har varit med två gånger. I ja, han har varit
1: med flera gånger, då så. Mm.
0: Och sen har jag varit med i min podd och andras poddar Men han har ju blivit väldigt stor. Han får ju så här över en halv miljon streams när han gör sina samtal mm. med, med Jan Emanuel och, och, och så har Ulf Kristersson varit med och så har Jimmy Åker som varit med och, och han har bjudit in alla partiledare men det är de enda två som att tacka Ja,
1: och nu är det ju hemligt hur många som streamar på SVT men det var ju ett undersökningsinstitut som hade kommit fram till att SVT har färre streams på sina web-only-grejer än vad han har på sina.
0: Det är otroligt spännande. Mm. Han, med tanke på att han gör allting själv, så vilken kvalitet han gör på sina videos.
1: Ja, det finns ju inga andra, inga andra alternativ. Jag, jag kan ju inte ropa in tekniker och utrustning från SVT, den tillhör ju regimmedia liksom. Mm.
0: Nej, jag, har varit, jag har varit i hans eh, hemmastudio. Mm. Eh, den är väldigt... Lindre
1: än vad man tror.
0: Ja, det måste jag säga. Mm. Eh, han har ju en fin våning, en jättefin våning. Jag var hemma hos honom och, och spela in. Och då mm. satt vi i en studio. Yes, en sak som vi också måste nämna är ju att det har kommit en ny muterad virusvariant från Storbritannien. Ja. Och då, då gav man ju då flygförbud inresaförbud för folk från eller inte inre, men flygförbud. man fick inte landa brittiska flygplan. Men det kom ett brittiskt flygplan. <laughs> Och då sa de, det var någon på flygplatsen tror jag, någon, tull, någon tullchef. Eller gränsbevakare oj förlåt. Jag tror det var en gränsbevakare som sa att vi blev tagna på sängen när det kom till 33. <låder> Men nu har regeringen tagit krafttag. Så nu ska alla efter årsskiftet eh, som kommer från Storbritannien göra ett negativt covid-test. Eh, smittan har ju kommit in. Den här extremt smittsamma varianten av covid-19 har kommit in i Sverige redan. Så att det tåget har gått. Men vi får se.
1: Ja. Ja. Mm. Nej, jag tror att man har manuell granskning också av de planen som landar från Storbritannien nu också.
0: Ja, ja vi, får, vi får hoppas på det. Ja. ja. Vad tycker du Anders?
1: Jag tycker att vi har lyckats sätta fingret på varför 2020 inte är optimalt. För mycket av det som är dåligt med 2020 är ju det som har hänt i december. Och för att hålla koll på allt sånt så är det ju definitivt podcasten Generation IX du ska lyssna på. Men jag hoppas att vi kan återkomma nu under 2021 med att... Istället för att stua in för många ämnen så försöker vi komma tillbaka till det här med generationsperspektivet. För det har vi inte bjudit på varken i det här avsnittet eller i själva julkrönikan. Men...
0: Alltså det räcker med att jag påpekar att du är gammal lite nu och då och du Aa, påpekar att jag är ung.
1: Ja, då lever vi upp till det så. <laughs>
0: och sen är det ju också, sen är det också nu är jag lillgammal enligt, enligt vissa. Ja. Men, men det är ju två generationer som möts och diskuterar. Men om och vi, vi skamplar inte...
1: in att du säger att Anders är en boomer i vignetten och jag in att jag säger att du inte tar bakom öronen i vignetten så har vi levt upp till det kanske då
0: Ja, Anders du är gammal
1: Jannik du är omogen
0: Eller Och du har lyssna på Generation IX med mig, unge Herr Svensson och gamle Herr Hesselbom. Och du får ju stöd i det här projektet vilket du kan göra på patreon.com eller genom att swisha till nummer 070 3522472 Länkar och nummer hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genyx.se Du får också väldigt gärna gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen och länk till den hittar du på vår hemsida eller i beskrivningen nedan. Gott nytt år alla som lyssnar och gott nytt år Anders.
1: Gott nytt år Jannik, hej då!